0: Seja bem-vindo a mais uma edição do Chutando a Escada, primeira do ano de 2023. Eu sou Felipe Mendonça e estou aqui com o magnífico, o glorioso, o esplêndido Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, tudo bem? E aí, Felipe, tudo bem, cara? Feliz ano Obrigado. novo. Obrigado. Ó, é um ano que começou com tudo, hein? A gente tirou férias em janeiro achando que não ia dar nada, né? Que <risos> não ia acontecer nada. Olha, aconteceu um só... É uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. O que mais aqui que você listaria na lista aí?
1: Ah, porra, bicho, tem tanta coisa, tem né? Tem
0: tanta merda. Tem presidente
1: né? fugindo pra Miami pra ficar é. com o Pateta, tem. tem secretário de segurança fugindo pra Miami Teve. pra ficar com o Orlando, e sei lá onde, com a Disney. É. Tem... Tem genocídio indígena, tem. Tem, que, tem tem governador do Distrito Federal afastado, tem, tem é, cabo... Como é que foi que a, que, a, que a convidada chamou? Menininho
0: da corda? Cordinho. É, chefe do Exército que caiu. É. Enfim, tem, tem de tudo, né? Foi um mês intenso mas a gente tirou umas férias aqui merecidas e estamos com tudo e para inaugurar o ano de 2023 a gente vai conversar com quem, Geraldo? A gente vai conversar com a Ana Penido a Ana é doutora em relações
1: internacionais pelo Santiago Dantas e está fazendo um pos-doc lá na Unicamp e a gente chamou ela para falar sobre um tema leve que está aí na crista da onda que é o partido militar. É isso
0: aí, para entender o Brasil contemporâneo é preciso entender o partido militar, a Ana Penido é uma baita especialista no tema, vou deixar aqui um abraço pro Luiz Calegari, que é um apoiador do Chutando a Escada e ele é coorientado pela Ana Penido. Falei bem de você, hein, Luiz. Para Ana Penido em off. E olha só, se você quiser fazer que nem o Luiz e apoiar o Chutando a Escada, como que faz, Geraldo? A
1: gente tem três campanhas de financiamento coletivo. No Catarse, no PicPay e no Patreon. Se você quiser, você pode entrar em qualquer uma dessas redes ou diretamente lá no chutandoescadacombr
0: barra apoio. É isso aí, olha. Graças a graças seu apoio que é, acho que dá para apoiar com qual é a qualquer quantidade mínima, Geraldo? Dá para apoiar com a partir de 9 reais, não é isso? Acho que no PicPay dá para apoiar até com um real, sei é. lá, quanto dá. Você
1: pode, olha, você pode sempre fazer um Pix para apoio.com.br. <risos> não quiser fazer nada aí de. É. Não quiser cair nos algoritmos aí desses aplicativos, você pode fazer um Pix também. Depois escreve pra gente no apoio isso. ou no perguntas. Para gente te agradecer. Mas qualquer
0: ajuda é bem-vinda. É isso, ó, o cafezinho que vocês aí, os apoiadores, apoiadoras nos dão permite que a gente empregue duas pessoas aqui. Eu queria mandar um abraço para o Felipe Reis, nosso editor. Já editou a gente em 2022, né? E agora vai editar em 2023. E também agora a gente tem a Letícia França, fotojornalista, que está trabalhando aí nos bastidores do Chutando a Escada. Letícia, seja bem-vinda. E obrigado, apoiadores, por permitir que a gente tenha gente tão boa e capacitada perto da gente.
1: É isso aí, Letícia. Obrigado. A gente está animado aí com essa nova parceria. Bons ventos em 2023. É isso aí, Geraldo. Você tem um jabá para fazer, é isso? Tem um jabá, cara. Tem um jabá mineiro para fazer, né? Você está em Uberlândia, a Ana é mineira também. É, tem um jabá... Você sabe que eu falo aqui da minha esposa Carolina? A Carol está inaugurando um conjunto de exposições que chama Arte nas Estações. Ela e os, os apoiadores, os colaboradores dela, né? Tem uma, toda uma equipe envolvida. É, mas essa exposição, ela é uma exposição de arte naif. Você já ouviu falar de arte naif? Não? não,
0: não conta mais aí.
1: Arte naif é uma arte produzida por pessoas que não têm estudo formal na produção de arte, né que elas não passaram por um colégio de belas artes, por uma escola que, que ensina essas técnicas. Então são pessoas comuns que ao longo da vida produziram é, arte, pintura, escultura, o que quer que seja, e o Brasil tem enormes ac acervos de, de arte naif. É, esse time é, separou três exposições, são três mostras, né, com, com temas diferentes, então tem uma exposição inaugurando na quinta-feira, dia 2, em Ouro Preto, na, no passo da Misericórdia, na antiga Santa Casa de Ouro Preto, que é a exposição Sofrência, é, em Congonhas do Campo. Tem uma exposição é, sendo aberta no dia 4, no sábado, dia 4, que é a exposição Entre o Céu e a Terra, no Museu de Congonhas. E em Conselheiro Lafayette, é, na Estação Ferroviária, no Centro Cultural Maria Andrade de Rezende. Tem a exposição A Ferro e Fogo. E esse projeto Arte nas Estações, o, tem curadoria do Ulisses Carrilho, ah, o legal é que essas exposições elas vão circular entre as três cidades. Né? Então elas ficam agora até 9 de abril nessas cidades, e aí em abril circulam e depois circulam de novo para todo mundo é, assistir todas. É, dá para olhar lá no Instagram de Arte nas Estações, a gente deixa o link aí no post, e as entradas são gratuitas Em Conselheiro Lafayette e em Ouro Preto E em Congonhas tem uma entrada Quase simbólica ali, porque é um museu também né? Entrada de 10 reais, meia de 5 reais E as quartas-feiras são gratuitas
0: Ah, legal demais Olha, ainda, ainda conhece uma parte importante Bonita de Minas Gerais é, Eu não conheço Congonhal, mas Conselheiro Lafayette e Ouro Preto Eu conheço bastante É isso aí, Geraldo, vamos pro papo então?
1: Vamos lá, vamos falar com Ana Penido sobre Partido Militar Então vamos lá
0: Ana, que bom ter você aqui, muito obrigado por você topar falar com a gente.
2: Obrigada pelo convite de vocês, o Chutando Escada já, já era fã, vai ser ótimo ter essa oportunidade de trocar uma ideia.
0: Ana, você está agora fazendo pós-doutorado na Unicamp, é isso?
2: Isso, estou lá na Ciência Política da Unicamp, Eu tava, mas a maior parte, meu doutorado e o último pós-doc eu fiz no Santiago Dantas, né? Ali na Praça da Sé.
0: Sim, sim, grande Santiago Dantas. Tem boas histórias, boas recordações do Dantas, né? Muito bom. Ana, a gente estava é, conversando agora há pouco, em off, sobre a sobre os currículos, né, da formação dos militares no Brasil. Essa foi, esse foi um tema de inúmeras pesquisas, inclusive o teu, a tua pós-doutorado é sobre isso, mas esse é um tema que já vem lá de trás né, do teu mestrado, onde você estudou os currículos é, dos militares. E uma das coisas que a gente escuta é, com frequência, ainda mais agora nessa conjuntura de transição de um governo né, autoritário, é, nefasto, como o, o, esse que acabou é, de nos deixar, e agora esse governo democrata do Lula, que tenta rediscutir o papel das forças, um dos temas que surge é justamente o papel do currículo na formação dos militares. Né? É, como talvez uma, uma um instrumento é, que de algum modo é, alteraria essa rota, né, ou essa essa raiz golpista que a gente é, consegue identificar já há muito tempo nas Forças Armadas Brasileiras. E a tua, as tuas falas, eu já li algumas coisas que você escreveu também sobre o tema, é, critica um pouco né, essa leitura de que a curricularização seria suficiente para poder... É, recolocar as forças no, no eixo democrático. É por aí? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre como que você entende o currículo é, na formação e quais seriam, portanto, se não o currículo, né, quais seriam, portanto, os instrumentos mais adequados para repensar né, dentro de uma lógica democrática a formação das forças
2: Deixa eu só fazer uma piada antes. Por favor. Porque esse negócio de declaração em off, eu tô meio um trauma depois <risos> desses quatro anos <risos> do governo Bolsonaro. Porque, porque assim, é... sempre tem um general sempre tem dando um uma off. declaração em off para algum jornalista que replica exatamente aquela uhum. declaração em off de uma pessoa, ou talvez nem de uma pessoa, e toma aquela parte pelo todo, né? Então, assim, ah, os generais não gostam do Lula, os generais. Ah, e essa tal de declaração em off virou um instrumento para os próprios militares para fazer política. Você precisa Se comprometer, você não precisa se responsabilizar, você nem pode, porque institucionalmente você não pode fazer isso, mas aí você planta notícia, né? Você planta uma fofoca aqui, você planta outra fofoca ali. A gente teve uma. Nesses grupos de WhatsApp, a gente estava até brincando que, que tem, tem umas notícias que a gente chama de agrojornalismo, porque não tem o menor cabimento, assim. Mas é isso, algum jornalista plantou. E aí isso funciona, né? Na lógica do Desculpa a piada, mas é, é porque.
1: Não, Ana, aí... E... eu acho que isso foi. Isso
2: a... do aqui no coração.
1: Acho que foi a Natália Viana, da agência pública, fez um comentário similar a esse seu. Eu, há pouco tempo, ela, como jornalista, culpando a própria imprensa, né? Porque esse é um serviço ao qual a imprensa a imprensa se presta e tem que acabar, né? Porque você viu onde, onde, foi, onde, onde a gente foi parar com esse tipo de, de serviço, né? Do militar ficar fazendo chantagem no governo, chantagem na opinião pública, chantagem aqui, chantagem ali. Você tem toda a razão, militar em off é, tem, o, tem o pedaço do militar, mas tem a culpa da imprensa também, que tem que parar de se prestar esse tipo de serviço. Né?
2: Nossa, e o livro dela é muito bom, inclusive, é, é, que relata né, os casos do militar. Mas tá, eu, eu, eu li e gostei muito, exatamente porque é uma dessas áreas de reserva de domínio que os militares sempre mantiveram para eles, assim. Eu, eu brinco que tem quatro áreas, eu vou chegar na educação porque uma delas é a educação. É, é, uma é o judiciário, tem poucas pesquisas, inclusive, poucas formas de. de poucas análises, principalmente contemporâneas. E, e é isso, né? É eles julgando eles próprios sobre os crimes que eles. sobre o que eles acham que é crime. A segunda área é a inteligência, mesmo com o final da ditadura militar, cada força manteve né, a sua inteligência. O Brasil tem nem sei quantas agências de inteligência, e um sistema de inteligência que uma coisa começa com a outra. E nem tem uma hierarquia também, né, entre essas diferentes agências, mas é uma, uma área que eles preservaram para eles durante a na transição, né, para o regime pseudo-democrático. A terceira é o orçamento, porque ninguém palpita no orçamento. Pelo contrário, é um orçamento que só cresce, só cresce, só cresce, mas quando você vai ver, a maior parte do orçamento tem é gasto de pessoal, né? Fora de pagamento. E a, ter... e, a... e a quarta área, que é isso, né? Reserva de domínio, sempre foi a educação. É assim pela nossa Constituição. Então não é nada assim, ah, eles estão fazendo um negócio errado. Não, eles conquistaram isso na transição, lobby militar na época da Constituinte, fez com que isso surgisse, então eles estão lá com direito a ter o próprio sistema educacional na nossa Constituição, e isso depois foi referendado, por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases, então eles têm o sistema educacional deles todo Isso virou um sem um, 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 um caroço, assim. não, um angu com um, um caroço, porque o que, que vai rolando? No final das contas, tem algumas coisas que, que os militares passam a circular, às vezes em off, às vezes em on, nessa lógica um pouco de, de o que que civis não podem fazer de jeito nenhum. E aí uma das questões que sempre surge é mexer nas escolas. E, de fato, assim, os militares cuidam muito da própria educação. As escolas são espaço de auto-reprodução simbólica deles. Então, é, é, é o coração, né? Assim, É, de fato, como, como as coisas funcionam. E tem muito essa conversa também, porque como é um assunto pouco estudado e tem pouca abertura, inclusive, para fazer pesquisa de campo, por exemplo, o Celso Castro que fez uma pesquisa brilhante agora ele até relançou o livro dele, mas é isso, é um dos pouquíssimas pesquisas que teve, por exemplo, com esse mesmo perfil, e aí tem muita penumbra, fica todo mundo assim, ah não, mas é o problema dos militares é porque eles estudam num livro que está escrito Revolução de 64, não está escrito Ditadura Militar, assim, não é que eu acho que não caibam reformas no currículo, os próprios militares já identificaram reformas necessárias, tipo, eles fizeram um plano, que era o plano de modernização de ensino do exército, eles próprios fizeram um plano muito avançado, assim, nos anos 90. Para mim, o coração do, 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 do problema que a gente vive é nessa situação, que na prática as escolas militares, elas Funcionam de forma apartada do resto do sistema civil. Então, não é nem o livro que eles estão lendo, ou o professor que eles estão tendo. Essa ideia de que não, aqui a gente vai formar um micromundo. É esse mundo em que as paredes são caiadas, em que a grama está cortada, em que só existem homens, né? Porque as mulheres estão entrando agora só nos últimos dez anos, então você só convive com os seus, só com os jovens, só com aqueles que têm a saúde impecável. Então, assim, você essa, essa vai criando esse micro-universo. E aí o problema, vai, o que vai rolando? Primeiro, você tem o seu mundo. E o seu mundo vai sendo construído em contraposição ao mundo do outro. E esses, essas contraposições funcionam muito no mundo militar, né? O eu, o outro, o amigo, o inimigo, o civil, o militar. O, o próprio Celso Castro ele tem uma expressão que eu acho muito, muito, muito rica, muito inteligente, porque é isso, se você conhece um militar, ele já te conta de cara que ele é militar. Porque ser militar faz parte da identidade dele. Ser civil é a última coisa que eu vou te responder e eu vou me apresentar. Eu vou falar do galo, eu não vou falar que eu sou civil, entendeu? Então, assim, tem um monte... De... É uma identidade que eles inventam para a gente. Então, a primeira fase da escola é essa. Você vai construindo identidades diferentes. O problema é que aí essas entidades, elas vão sendo somadas com valores. Então, sou eu que tenho esse tipo de identidade tenho valores melhores do que o seu, que está aí fora, o civil. Da bagunça, o que, que aí das universidades públicas, então, nossa senhora, cada, cada barbaridade que a gente escuta que, 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 que não faz sentido em outros países, em que a universidade pública, inclusive, é uma parceira da, da construção da defesa, da construção da política militar. E aí o terceiro passo é não, eu que estou aqui no meu mundo, tenho valores melhores do que os seus. Vou levar os meus valores para você. Isso é intervenção militar. E aí a intervenção militar ela pode acontecer de qualquer maneira. né? Pode acontecer de uma forma mais sutil, menos sutil, de uma forma mais violenta, de uma forma que você usa mais de operação psicológica. Daí minha raiva desse tal desse off também, nesses últimos quatro anos. Então acho que, para mim, a grande questão da educação militar está nesse, nesse distanciamento. E aí as formas para resolver isso estão tá, tá, tá no, no sentido da construção de pontos, até, se possível, da destruição de muros. Então, por exemplo, por que, que eles precisam... Todo mundo tem que estudar português. Todo mundo tem que estudar inglês. O português que eles vão estudar é um português diferente do meu? Será que eles não podem ter umas aulas lá na UFRJ, por exemplo, ali pertinho? Cria um campus ali pertinho. Vai, ter, vai aprender português, matemática, inglês, não, Eles não vão. aí o que, que é de fato o ensino militar? O ensino militar é o adestramento, é você aprender a manusear armas. Esse conhecimento eu não preciso ter, mas a educação dos militares é uma coisa muito mais ampla do que o ensino militar. O ensino militar tem que ser mesmo exclusivo deles, né? o civil não precisa aprender um, um conjunto de coisas de manuseio de armamento que eles vão precisar, porque eles usam isso no trabalho deles. Ou eles não precisam aprender a fazer um canal, ou eles não precisam, não, igual um dentista, ou eles não precisam, sei lá. Agora, as outras coisas são formas de construir, né, em conjunto. Então, acho que, para mim, um caminho vai mais do que, ah, que palavra está no livro. O caminho vai nesse de, não, a gente precisa tornar as forças armadas parecidas com a sociedade brasileira caminhando mais ou menos para o mesmo rumo. Então, não é nem que elas têm que ser de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de nada. Elas têm que ser parecidas com a sociedade.
0: Sobre isso,
1: tem algo a acrescentar, Geraldo? Não, eu só adorei quando ela chamou o conhecimento militar de adestramento.
0: <risos> é, deixa, é, não deixa de ser, né? É, é isso. Não, mas é
2: adestramento. É o termo técnico correto, inclusive. Porque a ideia é que ele aprenda a responder sem ter que pensar. Porque na hora da guerra lá, ele não vai ter... Ah, não, eu não sei... Deixa eu refletir como é que eu vou sacar uma arma e dar um tiro. A ideia é que seja adestramento mesmo. Por isso que esse ensino é muito... É, é o adestramento é muito menor do que a educação. Lá na escola, você não está aprendendo a atirar. Você está aprendendo hierarquia, você está aprendendo disciplina, você está aprendendo quem que é eu, quem que é o outro por que que eu sou assim, por que que o outro é assado é, é nessas outras coisas que moram o problema, no adestramento em si, ah, tem que ser desse jeito mesmo você não pode pensar duas vezes não, porque senão você toma bala nessa
1: peça. só para mencionar o livro da Natália Viana é o Dano Colateral e o livro do Celso Castro que foi relançado agora é acho que um espírito militar ou espírito militar, uma coisa assim né? um antropólogo na caserna que é o, o subtítulo do livro
0: Ana já tentando ampliar um pouco então a discussão a partir da educação, o eixo da educação, que foi o que tomou é, mais o teu tempo agora na tua resposta, a gente fez até uma, uma brincadeira aqui com o adestramento e você foi bem categórico e falou, não, na guerra não, não pode pensar, né você, o, ele tem que obedecer. É, e aí essas coisas acabam se confundindo, né porque é, você faz todo um sistema educacional é, que como você mencionou não dialoga é, com o mundo entre aspas civil, né? há um muro e isso tem a ver com senso de pertencimento, identidades e tudo mais, só que aí há uma confusão do que é o pensamento crítico, o pensamento geral, o pensamento das humanidades como um todo com o adestramento então a minha impressão é de que é, uma coisa acaba se confundindo com a outra e baseado nisso eu te pergunto como que se faz no, nos países então, é, desenvolvidos no mundo né? a, a, essas escolas militares elas têm uma integração mais fina com a sociedade civil com universidades civis ou, ou de fato esse modelo é uma especificidade brasileira é, porque de é, veja, eu atualmente é, tenho atuado na pós-graduação e isso acontece também no âmbito da pós-graduação, né? tem estreitamente militares fechados, né? Embora tenha um professor civil ou outro, é, colegas nossos, inclusive, você tem ali, né, todo um, um, um sistema que se retroalimenta, né? E é difícil penetração. Há pouco diálogo com, outras, com outros programas de pós-graduação. Enfim, como que se faz o mundo, então, pesquisa no âmbito das forças, né? E também um desdobramento dessa pergunta, política de defesa, ela é uma política pública, na na sua concepção, é algo que deve ser exclusivo das forças? Porque, pelo que eu entendi, do que eu li do teu texto, né, a discussão sobre defesa deve ser entendida como uma política pública, né, portanto, não exclusiva das forças.
2: Isso muda muito no mundo, né, essa dimensão da educação, mas, principalmente em países que estão em conflito, né, que tem, estão em guerra mesmo, essa distância costuma ser menor, porque a sociedade é forçada a se engajar e os militares entendem que eles não são a última bolachinha do pacote, que eles Precisam de um monte de gente para poder ganhar uma guerra. Então, aí essa integração. É isso, às vezes, muitas vezes você vai ver, inclusive, militar que frequenta a universidade fardado, sabe? Não, não... E não é nada de extraordinário, porque ele está ali igual estaria uma pessoa com uma roupa de carteiro, igual estaria ali com uma outra com outro uniforme. Mas no Brasil, inclusive por não ser um país que entra em guerra, né? um país externamente pacífico, embora internamente muito violento. Mas externamente, aí os militares eles vão construindo formas de diferenciação. E acaba que a educação funciona como uma forma de diferenciação muito forte. Assim, quem tira a nota boa, que é o tal do 01 do curso, né? Então, o primeiro colocado ele vai escolher onde ele vai servir ele vira uma, um personagem quase mítico, assim, um, um, um perfil ele vai ganhando um perfil mais político também dentro da própria força então, aqui, a, a, como que você vai conquistar uma medalha de, de bom desempenho militar? Não é porque você de fato foi, foi para ação, né? um ou outro militar a gente até tem que vai para alguma ação mais operacional mas a maior parte conquista suas medalhas em cursos assim, a educação acaba sendo um componente relevante nessa diferenciação interna, não só, não só as medalhas, mas assim isso inclusive geralmente salarial, né? eles têm um conjunto de benefícios por cada um desses cursos de uma semana ou de três anos que eles fazem então acho que tem um pouco essa dimensão e essas áreas de reserva de domínio é o que mais dificulta a gente conseguir trabalhar com a política de defesa como uma política pública, porque assim é isso, é como se fosse uma questão que diz respeito a eles, só a eles então, não diz respeito a ninguém Acho que, que o, o professor Héctor Sampierre, que, que sempre fala assim, não, gente, não faz sentido discutir militar, você tem que primeiro discutir geopolítica, então assim, como é que está o mundo? Aí entendeu mais ou menos como é que está o mundo? Ah, não tá. Então eu, Brasil, qual que é o meu lugar nesse mundo aí que está rolando? Qual que é o projeto de país que você tem nesse mundo que está rolando? E aí, qual que é a política internacional que você precisa? Entendendo aí, tanto a política de defesa, quanto de fato as relações de paz né, entre os países. E aí, a gente nem falou de militar. Você pode ter uma política de defesa em que os militares sejam secundários, em que, eventualmente, você vai ter agências civis de inteligência, às vezes um hacker, vai conseguir fazer mais diferença do ponto de vista de como que a guerra do futuro vai ser travada e qual que é o tipo de objetivo que o Brasil tem enquanto país, do que aquele militar mais operacional que a gente imagina, né? que é aquele homem, o ramo, o boladão, com uma mochila nas costas. Acho que é uma outra lógica mesmo de pensar, de pensar a defesa. Eu acho que isso melhora um pouco durante o final ali do governo FHC, a gente vinha num ânimo, né, tipo assim, ah, criou o ministro da Defesa, e você tem os documentos nacionais, mas a política de defesa, assim como a política internacional, o próprio Itamaraty, são políticas muito elitistas, né? A população pouco participa das discussões. As pessoas consideram que são assuntos de técnicos, que sabem muito, que estudaram muito. Só que defesa, pensa assim, se o Brasil entrar em guerra, não é o militar que está lá no fronte, que vai morrer. O processo, de fato, o comprometimento da sociedade é enorme, é gigantesco. Então, acho que seria, inclusive, correto que a gente perguntasse para essa sociedade o que deve ser objeto de defesa. O que é prioridade para você defender no seu país? É uma possibilidade de uma guerra com a Argentina até hoje, já que a maior parte das nossas unidades militares continuam no sul do Brasil? Faz algum sentido esse tipo de coisa? Às vezes as pessoas vão responder para a gente que a maior preocupação que elas têm são os dados que elas têm no telefone. E é isso aí, as pessoas podem pegar esses dados e usar para o que elas quiserem, seja para poder vender suas informações para o banco, para uma loja ou para uma empresa que vai fazer fake news e manipular um resultado de uma eleição presidencial. Isso pode ser um objeto de defesa, às vezes muito mais, embora menos tangível, né? A gente é muito acostumado com aquela coisa da fronteira e bota ali o batalhão lá na beiradinha... Do... Ah, vou poder controlar a passagem das pessoas para cá e para lá, sendo que às vezes outras coisas vão ser mais relevantes para o cidadão comum, né? uma pessoa normal, que você vai perguntar assim aí, o que, que você acha que o Brasil deve defender? A discussão sobre as Forças Armadas está subordinada a isso, que a partir do momento que você identifica o que, que deve ser objeto de defesa, aí você discute, ah, não, é como que eu vou defender isso? E aí a gente vai entender que algumas coisas são para serem defendidas por militares e outras não. Se a pessoa te responde, ah, não, mas eu entendo que a principal coisa que eu preciso aqui nessa região é saneamento. É isso aqui que vai fazer com que a minha cidade esteja integrada, porque eu estou isolado. Se cair essa ponte, eu não consigo chegar no, no meu povoado vizinho. Para ela, o que é objeto de defesa dela é isso. Concretamente falando proporciona que ela tenha uma vida boa, né? Essa é uma resposta que você vai precisar de um militar para dar? Não é. A gente acabou de passar por uma pandemia. O que as pessoas estavam querendo defender? É uma questão que precisa de militar para responder ou você precisava de ter agências de saúde pública bem estruturadas? Eu não sei, eu acho que a gente tem que repensar um pouco a forma como a gente lida com as discussões de defesa e de relações internacionais essa, muito, eu, de fato, acho elas muito elitistas mesmo, né? muito distantes da, da população de forma geral.
1: É, Ana, posso te fazer um pedido assim, para mim e para o ouvinte também, que eu acho que talvez se beneficie um pouco? É, a gente ouve muito falar de, de militares, de forças armadas, mas acho que é, pouca gente entende, vamos dizer assim, esse organograma, né? essa estrutura... É, essa estrutura toda é, A gente sabe que tem as três forças né? Marinha Exército e Exército Aeronáutica é, Hoje, desde o do, do governo Fernando Henrique Enfim, né? existe o um Ministério da Defesa Antes existiam três ministérios né? Ministério da Marinha, da, do Exército da Aeronáutica, hoje existe o Ministério da Defesa é, Para quem essas três forças Deveriam responder A gente pode fazer essa discussão é, Num outro momento é, mas eu, eu ia te pedir assim que você explicasse um pouco para o uh, ouvinte uh, qual é, é, é essa, essa estrutura um, um pouco mais ampla né? então a gente está falando das escolas militar de que tipo de escola, você mencionou a AMAN que é a escola dos oficiais mas tem também a escola é, de ensino fundamental, ensino médio, que também são coordenadas por militar. Como é que isso se afunila na carreira? Né? Quais são os, os, os principais elementos aí dessa carreira? Tem alguma diferenciação entre Exército Marinha e Aeronáutica? Enfim, dá, acho que dá um, um, um panorama da instituição é, para depois talvez a gente entender como essa instituição deixou de ser uma instituição de Estado e virou uma instituição política. Né? É, quer dizer, nunca deixou de ser uma instituição política, mas enfim, é, acho que faz sentido. Um, um panoramazão assim?
2: Faz até pra gente problematizar um conce... Normalmente quem estuda essas coisas As pessoas botam a gente num guarda-chuva Que chama relações civis-militares E isso não faz quase que sentido nenhum no Brasil Seja porque uma pessoa comum Você pergunta para ela o que, que é um militar E na cabeça dela Um policial civil, o policial militar O bombeiro militar A polícia rodoviária federal A polícia federal, o exército A marinha e a aeronáutica Tudo é militar então, assim, na cabeça da pessoa humana normal aqui no Brasil, em países que têm essa história né, extremamente militarizada na área de segurança pública, mas não só, é, militar não faz muito sentido. E na cabeça do civil, assim, é isso, é o que eu comentei do ponto de vista da autoidentidade. Então, essa coisa de relações civis-militares já começa meio estranho, porque militar é muita gente, para o civil que identifica, e o civil não é quase nada para o militar que olha. E tem uma vez eu fiz um comentário assim no espaço que do ponto de vista de quem leva o tiro não faz nenhuma diferença da onde a bala saiu. É, parece piada mas é triste gente, mas a verdade é essa. Da onde o tiro saiu só faz diferença para quem está pensando na política pública. Para quem está pensando por que, que a política de defesa tem que ser assim, por que, que a política de segurança pública tem que ser assado? Então, por que, que a política de defesa, de fato, é para matar? Porque você prepara alguém para guerra. Por que, que você não pode pegar alguém que é preparado para matar e colocar ele para fazer policiamento na periferia? Porque ali ele não vai encontrar um inimigo. Ali ele vai encontrar, na pior hipótese, um cidadão em conflito com a lei. É alguém que eventualmente cometeu algum crime que está legislado. Mesmo assim, você não vai matar você vai empreender, você vai levar para o sistema judiciário, né? Então acho que, que do ponto de vista de nosso, né, de quem está pensando na política pública é que faz muita diferença, Mas feito esse parênteses assim, gente. Por isso que eu estou falando, nos nossos textos aí, mais de conjuntura, a gente passou a falar inclusive de partido militar e não de partido fardado por causa disso. Porque pelo fato da nossa transição ter sido acabada, porque o conceito de partido fardado é o mais sólido. Tem um monte de gente que escreve sobre isso e a imprensa passou a usar esse conceito também. Mas o conceito de Partido Fardado é um conceito do Oliveiros Ferreira, é um conceito assim muito estruturado, ele vai lá no Gramsci para poder pensar como é que o partido funciona. E nos nossos textos, a nossa inspiração principal são essas elaborações do, 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 do Oliveiros. A diferença é que naquela época, talvez a questão da militarização da segurança pública não tivesse tão evidente. E mais ainda, né? para além das instituições, isso passou a fazer parte até da parte de segurança privada. Você vai na porta de uma loja, tem lá um cara de roupa preta, às vezes, eventual Principalmente armado ou não com alguma arma, em teoria, que não deveria gerar danos colaterais, né? já que aí eu lembrei do, do, do livro. Então, acho que tem, tem a gente passou a falar de, de partido militar para tentar diferenciar o que, que é o militar, que o militar mesmo são isso, é o militar das três forças, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O resto, é, tem um monte de gente que usa farda porque quer replicar, quer copiar, quer mimetizar o que é que os militares mesmo fazem. Mas o partido militar, em teoria, é quem vem dessas três forças. Aí vamos tentar entender um pouquinho o que, que são. Como que o Brasil estrutura? Além dessas três forças, você tem duas entradas. Você vai ter uma entrada que é para oficiais e você vai ter a entrada que é para praças. Essa aí é uma diferença enorme, porque oficial é quem manda, é quem pensa, o praça ele executa, então se ele tem pouco, embora ele seja quantitativamente muito maior, né, tem muito mais praça do que oficial, ele ganha pior e na verdade ele se expõe mais também a riscos, mas são os oficiais que pensam a política e quem historicamente também mais participou da vida pública, né. Então, você vai ver, são, a, a, as pessoas passaram a conhecer os generais. Um ou outro coronel passou a se destacar, né? Tipo, o tenente coronel Cid, que, o uhum. cordinha do, do, do <risos> Bolsonaro. Mas assim, em geral, as pessoas... cordinha gente, acaba a pessoa carregando mala. Pra cá e para lá, do, do lado de quem? Todo general tem o seu cordinho, o presidente tem o seu cordinho. Alguém fica ali, do seu, do seu lado. É quase um secretário particular. Então, mas a gente conhece mais os generais. Porque quando um general fala, o peso político é outro. Então, isso é uma coisa importante para as pessoas saberem, né? Quando vai falar de força, tem essas três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, que tem essas duas entradas, para a praça e para o Oficial. E um fenômeno também que esse está em crescimento é um processo mesmo de ampliação dos quadros complementares. Então, assim, um conjunto de questões as pessoas vão ser oficial, mas não é aquele oficial de verdade, sabe? É quase mais ou menos oficial. Então, por exemplo, as mulheres. As mulheres, elas entram nas forças já tem muito tempo. Na marinha, na marinha principalmente. Na marinha já chegou, inclusive, a, a, a almirante. Mas elas chegam como quadro complementar. Então, é isso. Ela, chega, ela, ela é uma oficial dentista, é uma oficial médica, é uma oficial psicóloga. Essas pessoas são fundamentais para uma força armada funcionar. Mas elas não decidem a política da força. Elas são complementares. Quem manda mesmo é quem entra para ser oficial e participa e faz esse trajeto mesmo das escolas, né? Aí cada, cada força tem a sua escola, por exemplo. No Brasil, não é que você tem dois sistemas de ensino também, não. Tem tipo o um sistema de ensino civil e o um sistema de ensino militar. Não, a gente tem quatro sistemas de ensino. Tem o sistema de ensino civil, o sistema de ensino do exército o sistema de ensino da marinha e o sistema de ensino da aeronáutica. Cada um é um sistema, é o sistema mesmo, entendeu? Tipo, você tem completa autonomia. Então, as próprias forças não conversam entre si sobre a educação de cada uma das de cada um dos seus componentes, né? O que é óbvio, a guerra já falou que dá errado, né, gente? Não, não, acho que a Ucrânia está mostrando isso mais recente, mas a gente já sabe disso há muito tempo. As, ou as forças atuam de maneira combinada ou não tem nenhuma possibilidade de vitória militar num fronte de batalha, então, é, então essa então, é a terceira coisa, tem o militar militar e tem esse quadro complementar, que é alguém que faz alguma coisa ali que precisa para a força, mas que não é, não é o militar mesmo, sabe, a maior parte desses inclusive é só temporário, fica ali sete anos e depois vai seguir a carreira em outras coisas, vai trabalhar em outro lugar, então tem, tem também essa, essa terceira dimensão aí para a gente pensar. Mas e a última coisa, gente, aí pensando num organograma, é, é, como, é que a gente vai, como é que a gente tem que pensar? Militar funciona regido pela hierarquia e pela disciplina. Hierarquia determina tudo, e disciplina também. Então deixa eu explicar primeiro a hierarquia. Hierarquia, gente, vocês fizeram vestibular, fizeram. Quem, vocês dois, vocês sei que sim, mas assim, quem tá escutando a gente. Vocês fizeram uma prova de seleção, qualquer coisa assim. Se você passar em primeiro lugar ou em último lugar, não faz nenhuma diferença na sua vida. Tem um monte de gente que forma, fica devendo aqui um monte de matéria, que para formar, mas forma, um emprego bom, às vezes tem um bom QI, né? o QI aqui em Minas chama quem te indica, Eu não sei como é que chama e onde é que você está escutando, mas assim, um bom QI, você é bem nascido, né então assim, você arruma um emprego na empresa do seu pai, então sempre tem essa lógica assim de, de como funcionar, se você formou em primeiro ou em último, não faz nenhuma diferença. No caso militar, faz toda a diferença. Porque o primeiro colocado é aquele que escolhe primeiro. Então, você escolhe primeiro que, que arma você quer fazer. Então, por exemplo, tem isso também, gente. Não é que você entra para o exército, é todo mundo do exército, não. E, e mesmo se você for oficial, você pode escolher uma arma. Então, você pode ser da infantaria, você pode ser da artilharia, você pode ser material bélico, você pode ser... Então, você vai, você vai escolher. Tem um monte de especificidade. E aí, cada curso que você faz, cada medalha que você ganha, você vai ficando mais um quadradinho ainda. Então, ah, não você é o militar das forças especiais do batalhão de não sei onde eu fiz o curso tal... Isso me torna uma pessoa muito, muito importante. E isso é, de fato, funciona, porque você vai criando comunidades. Não é à toa que a gente viu, basicamente, o pessoal do Forças Especiais. Indo para o governo Bolsonaro, porque é uma comunidade mesmo, é um microcosmo, né? Que para todo mundo, o batalhão paraquedista. Por que, que vai? Cadê os outros batalhões? né? O é, que, que eles estavam fazendo? tem um motivo também para alguns. Aí você vai formando quase mini-caças, né? Mi, mi, mini, mini grupos dentro dessa instituição maior que, que é o Exército. Mas sobre a hierarquia, voltando, a gente está acostumado a pensar como se fosse uma pirâmide. Então, assim, está o general aqui em cima, aqui no meio está o coronel, lá embaixo está tá um capitão, e aí lá no final está o coitado soldado. Mas não é assim que militar funciona. Militar, isso aí foi o Pierre, uma vez que usou essa imagem, Piero, Pierre que eu achei uma boa imagem. É quase como se fosse uma fila indiana. Então, não é uma pirâmide. É o 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. E é assim que funciona a instituição militar, não é assim que funciona a política. Que como é que a política faz? A política, aí, é, é o tal do QI, né? É o que a gente indica. Então, você puxa o 03, aí você puxa para ser seu assessor o, o 58... Aí, para ser assessor lá do ministro, não sei aonde, o 115. Então, assim, você deixa de respeitar a lógica da instituição de promoções, porque a lógica da política é a lógica da fidelidade. Assim, a gente tem que pensar que militar o tempo inteiro está fazendo conta dessa fila. A vida deles é pensar eles nessa fila. Como é que eles dão um pulinho para frente nessa fila eterna que todos eles estão inseridos? Todo mundo está. Então, isso, isso faz tem um papel psicológico, inclusive. Então, essa é a dimensão da hierarquia. E a segunda dimensão é da disciplina. Na educação militar, o que você vai aprender? São os três Ds. Você não pode duvidar, você não pode divergir e você não deve discutir. É o contrário da academia civil, né? A gente duvida da gente mesmo. Mas não é verdade. Você lê aquele texto, você fala assim, ai gente, apareceu um dado novo, uma questão nova que você não tinha imaginado. Você lê um outro texto que, de repente, abre aquela janelinha na sua cabeça. Então você duvida do você próprio. Você discute o tempo inteiro, né? Porque a riqueza é exatamente a. a, a... A discussão, é ela que te leva para outras possibilidades. E você diverge, isso é tudo. E tá tudo bem, a gente pensa diferente, e é isso, faz parte da vida. Assim, esse é um dos problemas de trazer a, a, os princípios né, de militares de, pensados por uma lógica de guerra que é essa, né? Você não pode duvidar, você não pode divergir para educação civil, para política civil, né? É isso, como, como que você vive numa democracia em que você não pode divergir? Não tem jeito.
0: Mas Ana, você fez um, um bom organograma né, do, das, da, das forças, das instituições militares, desde a entrada, essa lógica da fila indiana, e eu queria pegar esse último gancho né, dos 3Ds, porque... De novo, aqui eu acho que é um vício de origem meu, né? Quando você confronta essa lógica dos 3 Ds é, e depois confronta isso com o sistema educacional que envolve graduação e pós-graduação, isso é um choque terrível, assim, porque não cabe na, no pensamento científico, né? No fazer ciência esses três Ds, né? Duvidar, divergir e discutir, né? É, é, é justamente, a gente faz justamente o contrário, né? Então, me parece que esse sistema de castas também que se estabelece na educação é um grande problema né? de modo que não faz sentido, por exemplo um programa de pós-graduação exclusivamente militar, sei lá mas é uma, uma opinião minha que eu, eu vou até ampliar daria para ampliar porque essa galera ocupa, por exemplo, um peso grande na área de ciência política e relações internacionais da CAPES, e inclusive morde orçamento de pesquisa que deveria ser feito por civis então eles estão lá, mordendo, já tem um orçamento próprio, que é uma das características Caixinhas lá que você mencionou, né? É, das quatro caixinhas: é Justiça, inteligência, orçamento e educação. No, já tem um orçamento que é exclusivo e ainda se assim morde, né? Orçamento da ciência que deveria ser feito em programas civis, né? É, mas, mas essa é uma, uma provocação, né? Eu acho que nesse sentido a ABED talvez cumpra um papel importante, né? Porque eu não, eu não sei exatamente qual é o peso dos militares dentro da ABED, mas a ABED tem é, divulgado notas importantes, né? É, e aí a gente vê claramente escrito por civis. Mas eu queria te fazer uma pergunta, então, sobre aproveitar né, o, o teu tempo aqui para falar sobre o conceito de partido militar. né? Você até fez ali um resgate do Oliveiros, o conceito do partido fardado, né? É, diz para gente que vocês atualmente têm preferido esse conceito mais amplo né, de partido militar, é, pelas razões que você já apontou aqui. O, que, que, o que, que o conceito, então, de partido militar nos ajuda a entender, primeiro, o funcionamento do governo Bolsonaro que vai desde o Mourão até lá o CID né? É, e como que ah, você entende, por exemplo Que isso auxiliou na fragilidade Ou na tutela da democracia brasileira
2: Academicamente falando A gente trabalha com o conceito mesmo Então assim, esse é o, par o partido O partido não é aquele que é registrado no Superior Tribunal Eleitoral. Partido é a parte organizada da massa. foi aí que o Oliveiros vai beber. Ele vai beber na lógica de um partido que é esse intelectual orgânico de um coletivo. Ele vai beber no Gramsci, é, é, e é isso, o oliver Ferreira não é um autor de esquerda, nem marxista, nem nada disso não, viu gente? O Olívio Ferreira escrevia os editoriais do Estadão, a, a, então assim, não é... Mas aí é, ele vai beber nesse modelo partidário, então na verdade, é, é, partido político não é o que, que tem o P na frente. O partido político é aquele que consegue organizar diferentes ideias, diferentes é, é, composições, diferentes interesses, dá unidade para isso fazer com que isso se torne um projeto mais coletivo e consegue interferir na conjuntura. O Bolsonaro é um produto desse partido. Então não é ele que vai lá, ganha a eleição, depois vai lá no partido para procurar quadro, para poder compor o governo, porque ele não tinha base eleitoral, não. O partido está com ele desde muito antes. Sem o partido militar organizado, ele não teria conseguido lançar a candidatura dele a presidente, muito menos conseguir ganhar. Então, essa, essa, é, uma, essa é a resposta acadêmica. Tem um artigo que a gente fez, conceitual sobre isso, é, é, eu e a professora Suzelei, que saiu na revista, no anuário da Clac. Então, para quem quiser, um, um, é isso, a gente propõe um conceito mais redondinho a partir da interlocução desse com, com, com o Oliveira Ferreira, essa resposta acadêmica. Aí, agora, a resposta política. A resposta política é porque a gente estava procurando um pouco uma imagem que fosse mais didática para explicar para as pessoas, porque, assim, de forma geral, as pessoas têm muito medo de militar, assim, de, de não entender de o que, que é esse povo, quem que eles fazem. O cidadão comum, não é um de esquerda ou de direita, nem nada. Assim, a pessoa pensa, quem que é esse povo? Quem, é esse, quem, quem que são? Então, peraí, vamos tentar ser o mais didático possível, porque aí também quando você fala em participação militar na política, por causa da nossa memória histórica, o que, que todo mundo pensa de cara? Golpe militar, então vai ter os tanques, que é o nome lá na porta do Palácio do Planalto, mandando fechar com o, com o cabo e o soldado na porta lá do Supremo Tribunal Federal e é isso aí. a gente não, essa aí é uma participação, porque se a gente for imaginar 64, foi uma participação da instituição. Você teve ali os generais se reunindo, o exército foi lá na porta, foi um golpe oficial. A escolha dos presidentes era feita na reunião do alto comando militar, do alto comando do exército. Então, assim, é uma, a instituição, o CNPJ. É o CNPJ que vai lá e dá o golpe em 64. Aí, quando a gente foi vendo essa turma indo pro governo, aí todo mundo, no início, ah, não, mas tem, tá, tá, tá trazendo bons quadros. Eu falei, não, não existe isso. Militar é igual uma segunda pele. Não existe ex-militar. Existe militar na reserva. Ex -mil, não existe, assim, essa coisa. Ah, o militar, depois, eu fui a universidade. Aí, fiz mestrado, doutorado na Universidade Civil. Não existe. Mesmo, ele sempre vai ser um ex-militar. Ele viveu um, um ex-militar. Ele sempre vai ser um militar na reserva, um tá não tá mais nativo. Mas é uma, é uma segunda pele mesmo, porque isso fica ali, aquilo ali vai aderindo. A forma como você se veste, a forma como você abre o ombro para poder ficar parado na, na porta de um boteco e já te denuncia, porque isso é, é uma. É uma isso penetra no seu corpo. Então, foi, foi acontecendo essa dimensão de não. Não dá para falar que é o CPF. O CPF é o indivíduo, né? Porque eles são parte de uma família, de uma corporação, a gente sabe como é que eles funcionam. Aí o partido militar era uma imagem didática entre esses dois polos, o que é isso, não era nem o CNPJ, que nem foi em 64, e não era nem o CPF, que nem ah, o, o Pazuelo. Ah, não é o Pazuello que fez coisa errada. Para um militar e para o governo, ele, um militar da ativa para o governo, ele precisava da autorização do seu comandante. Em assim, alguma medida, a própria instituição foi vendo esses militares saírem e agora não sei como é que eles vão fazer para pegar eles de volta. Porque essa turma, lembra da fila que eu contei? A fila está indo, né? O Bolsonaro pescou quem ele quis. E a fila foi indo. Então, não sei quem foi, na Amazônia... Não sei quem foi assumir um comando, não sei tal, não sei quem virou adido, não sei aonde. E a, que é isso, a fila da instituição continua andando. Aí agora o governo Bolsonaro acabou. Os militares da Ativa que estavam lá no governo, eles têm que voltar para essa fila. Aí é os problemas que a gente vai ver, porque você vai encaixar eles aonde? Você vai encaixar eles como? Não é a primeira vez que a gente tem esse problema. Sabe quem deu esse problema a primeira vez, assim, no período mais recente? O Marcos Pontes lá, o astronauta que é se ele passou a ter uma, uma carreira política, uma, uma carreira uhum. militar, diferente do resto de todo mundo da aeronáutica. Você não tinha mais ninguém que tivesse ido para o espaço. E como é que você faz que, que, com esse homem, entendeu? Tipo, ele volta. E ele foi para espaço. Podia deixar
0: ele lá, Ele podia ter, né? ele podia ter ficado.
2: eu pensei nisso. Mas, não, não é, foi. ele voltou. E é isso. é o senador... De, de São Paulo, né, é. gente, São Paulo esse ano tirou 10,
0: não, porque votou é. num
2: senador que acha que, a, que que não defendeu, que a terra é redonda, e é isso, né, eles tiveram essa capacidade, mas é, é também Carioca é um bicho maravilhoso, é, Quer dizer, é eles disputa. conseguiram terceirizar o trabalho, é. <risos> agora o Carioca vai só pra praia, a praia, apesar é que, aqui, que Paulo, Minas eu também, eu
0: não, tá também atraso, né? não tá muito atrás, né. É, não,
2: mas não, mas a, carioca é profissional, <risos> fazer a, a milícia, a parte vai funcionar é, em São Paulo, eles boa. irem para a praia, é de uma inteligência, acabou <risos> minha picuinha, pronto, fechei a janela picuinha, mas tá, o Marcos Pontes foi essa mesma, mesma lógica, o né? que, que você faz com esse cara quando ele volta, ele teve uma carreira muito diferente, então assim, o, o, o partido militar, ele surge para a gente nos nossos textos, assim, mais de conjuntura, enquanto essa figura é híbrida. É tipo, ó, são militares, militantes, então não é toda a instituição também, porque é muito difícil falar que a instituição como um todo está comprometida. Se você fala assim, a instituição militar é o partido militar, aí eu estou falando que não, não tem o quê? Não tem com quem conversar. A afirmativa política é essa. Então, ó, não, 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 há, não há possibilidade de diálogo com as Forças Armadas Brasileiras. Não dá para eu afirmar uma coisa dessa. Então, até por causa das consequências que isso traria. As consequências disso seria o quê? O povo ir para a luta armada, que nem foi em 64? Então, não, não, é um, não, há, não é por aí que a gente caminhou. A gente caminhou nessa lógica de ter um híbrido mesmo, né? É esses militares militantes que foram para o governo, produziram o, 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 a política de forma geral que o Bolsonaro implementou, na época do início, teve, na imprensa parecia muito assim, ah, não é o pessoal mais técnico, que eles é. vão controlar os
0: arroubos do... É do, do isso, mercado. que eles moderariam, né? Mas Ou, não, gente,
2: é. é a mesma lógica, assim, não tem o máximo que muda um pouco... É, é como eles se apresentam O oficial ele tem muito mais identidade Com aquela polidez, por exemplo, do Sérgio Moro Do que com aquela coisa toda Leite condensado e farelo de pão Em cima da mesa do, do, do Bolsonaro
0: Meu Deus Do ponto que... de
2: vista de, da, da aparência uhum. Mas a essência do pensamento Ou seja, o pensamento mesmo Na né, ideologia que ele carrega é muito semelhante, até porque ele foi formado nas próprias escolas. Então, a leitura de Estado, a leitura de democracia, a leitura de esquerda, a leitura sobre o feminismo, a leitura sobre religião, tudo isso combina muito né? com o que era lá na doutrina de segurança nacional dos anos 60 e o que foi, de fato, implementado no governo. Então, te dei a resposta acadêmica e te dei a resposta política. Aí, sobre a tutela... A tutela é um conceito complexo, assim, porque muita gente passou a usar ele também de muitas formas. Como que eu entendo a tutela? Para mim, a tutela militar na política brasileira é quase a mesma lógica da gente pensar o racismo. É algo que é estrutural da nossa formação social, do Estado, da política, de como o povo se organiza. Então, é isso. Você não rompe com o racismo porque você teve a política de cotas. É um negócio muito profundo no seu DNA. E a tutela militar na política ela é um dado. Nossa história. O que muda é a forma como ela se expressa. Às vezes ela é mais velada, às vezes ela é mais evidente, às vezes ela é mais violenta. Mas a tutela militar é, é, é essa, essa dimensão mesmo, de achar que o civil brasileiro, uma pessoa comum, né ela é menor de idade, no sentido assim de ela é incapaz de, de defender a própria pátria. Ela não é tão comprometida, ela não é tão bem formada, ela não é tão inteligente, tão estudiosa, tão maravilhosa que nem eu. Então, essa a, a dimensão da tutela, é bem... É, para quem não conhece nada de militar desses conceitos, a gente é bem a lógica do Conselho Tutelar mesmo, sabe? O Conselho Tutelar Civil, ter o menor de idade ali e aí você precisa ter o maior de idade que em alguma medida se responsabiliza por aquele menor de idade, só que o menor de idade é a sociedade brasileira, e aí fica ali né? o maior de idade que é a instituição militar fundadora, em teoria, do Estado brasileiro, responsável por continuar mantendo essa tutela. Então, eu, eu acho que quando a gente olha isso em perspectiva histórica, você vê também o tamanho do buraco que você está. Porque desmilitarizar a política não é tirar os 8 mil, 7 mil, 6 mil, cada matéria de jornal fala um número diferente né? Os militares que estão no governo. De fato, desmilitarizar significa romper com a tutela militar sobre a política. E aí, não é, rom... não é uma coisa que você faz com um ano de governo. Nem com quatro. É uma coisa que, de fato, demanda um processo de, de quase que de reeducação política do povo brasileiro, né? Que... Isso é comum na esquerda e na direita. A gente viu, por exemplo, quando começou, quando começou esse papo de golpe, sempre tinha alguém de esquerda que virava e falava assim, ah, não, mas não é possível que não tenha um lote? Olha para você ver a fragilidade dessa afirmação, seja porque ela desconhece historicamente quem foi o lote, seja porque ela desconhece historicamente, nesse momento, quem que é o perfil do oficial brasileiro, mas o mais importante ela atribui a um terceiro, eu que não tenho força social suficiente para poder fazer com que a minha política seja levada a cabo, eu vou procurar um terceiro, um terceiro armado, um lote, um prestes, ou qualquer outra pessoa que você quiser encontrar, <risos> para poder fazer o que eu, enquanto sociedade, devia conseguir fazer, sabe? Então, é, é extremamente danosa a, a tutela e ela se expressa, né? Eu estou aqui te dando um exemplo que circula no meio da... Do campo progressista, né? Assim, em teoria, né? Ah, não, mas quem tem que proteger o Estado de um golpe? É um militar? Como assim? Nessa altura do campeonato? Hum, depois disso tudo? Mas ainda aparece esse tipo de formulação.
0: Nesse sentido, a escolha do Lula pela, pela intervenção e não pela GLO foi um, foi um acerto, então, né? Porque... É, porque se fosse a GLO, me parece que aconteceria exatamente isso que você mencionou, né? Os militares criaram um problema. Depois, depois eles aparecem com é, a solução. É,
2: é. Eu achei que o Lula vinha errando nesse processo de condução da transição. E eu tava pessoalmente morrendo de inveja, porque assim aquela posse linda, né? Maravilhosa, aquela foi muito, muito bonito. Não é só o ano, o ano começou bombando, inclusive positivamente, né? Essa ideia do povo brasileiro passar a bandeira. Achei muito, muito bonito. E aquele monte de discurso de ministro, sinalizando para coisas bacanas, né? E na área de defesa nem teve um GT de transição. Nem um GT, nenhum grupo de trabalho teve. O ministro que foi indicado, foi um ministro alinhado aos próprios militares. Então, assim, a gente vinha muito nessa coisa, assim, não, tá, né? Então, igual a pouco, cadê o nosso governo? <risos> eu votei no Lula, fiz campanha, eu falei, poxa, cadê? Depois do dia 8, o dia 8 ele acerta completamente. Um, porque é isso, ele não decretou a GLO, e não é porque ele tinha medo de quebra de hierarquia, não. É por causa disso, porque você não pode atribuir para eles o papel de, ah, não, eu tô resolvendo um problema que eu próprio criei. E ele também acertou, porque ele decreta a Intervenção Federal na Segurança Pública, mas diferente do Temer que colocou o, o Braga Neto, né, lá no Rio de Janeiro, ele coloca um civil. Então, isso também é uma boa sinalização, né, no sentido de desmilitarizar o pensamento da segurança pública. Eu achei que ele acertou muito, e ele segue acertando desde então. Eu achei que ele acertou com as declarações que ele fez na imprensa, achei que ele acertou com a troca do, do, do comandante militar, né, do comandante do Exército. Eu acho que, que, que eu, eu, pelo menos, estou entusiasmada com, com essas possibilidades de mudança que, que se abriram. né? Antes era um tema intocado. Achei que pelo menos a partir do momento, principalmente agora que ele troca o comandante, independente de quem entra, de quem sai, qual que é o perfil, se a pessoa é assim, se a pessoa é assada. Qual que é a mensagem que ele passa? Ele passa a mensagem de que ele assumiu o comando.
0: E Ana, você acha que ele acertou com a escolha do Múcio também? Porque no dia 8, eu, eu mesmo estava convicto de que o Múcio deveria ser o primeiro a cair, né? tanto pelas declarações anteriores, é, mas ele manteve o Múcio. Né? Eu sei que está muito recente, como você bem mencionou, essa... Esse processo aí de é, exor exorcismo né, da, dos militares da política é, é algo que não, não acontecerá do dia para a noite, né? Algo que, como você bem mencionou, nenhum governo só é capaz de fazer. Mas, é, e o Múcio? O que você que acha dele?
2: Assim, eu acho que uma coisa é que o Lula não tem nenhuma dificuldade de, de lidar com raposa velha que muda de lado, né? Isso aí pra ele é tranquilo, tem um monte lá. Então, não, não é por causa dele ser um perfil conservador, ou isso aí para mim é, é secundário eu acho que quando ele escolhe o Lula o, o, o Múcio, ele quer fazer uma sinalização que é a sinalização típica do Lula, que é a sinalização de pacificação de, olha, vamos pacificar os ânimos, assim, vamos conciliar ele, a escolha do Múcio eu entendo como o Lula estendendo a mão para as Forças Armadas, olha aqui, eu estou dando o ministro que vocês querem, só que você não pacifica sozinho e os próprios militares passaram essa sinalização, não, não vou pegar na sua mão não, porque é só a gente ver a posse dos novos comandantes, né, não mencionar, por exemplo, o presidente, não convidar autoridades que discordem deles. Então, assim, ali eles já passaram a sinalização de, não, peraí, você pode querer pacificar mas eu não quero, eu não estou aqui disponível para poder apertar as mão. E aí eu acho que aí vem o dia 8, e aí muita coisa muda, né? Porque eu também entendo, eu fico imaginando assim, Brasília deve estar num cenário de terra arrasada. Você chega naqueles ministérios assim, é, imagina, não tem dado, não tem informação, não tem edital, não tem comida, não tem vacina, não tem, não tem nada. Só tem a burocracia, que algumas, inclusive, fazendo festa, eu tenho os meus amigos na FUNAI, só falta dar pulo de alegria, assim de tão felizes que eles estão com essa mudança. E é isso, é uma mudança completa, né de paradigma. Então aí você chega lá, aí você pensa assim, não, eu tenho que comprar a briga. Eu tenho que comprar a briga para poder formar uma boa base parlamentar, lembrando que a gente tem um congresso mais conservador do que a gente tinha antes, eu preciso comprar briga com o povo lá da Faria Lima, eu preciso comprar briga com essa turma que tá aqui financiando, esse povo acampado no quartel, que é o agronegócio ali no centro-oeste, então assim, ele é cheio de briga para comprar, aí ele vai pensar assim, não, se eu vou comprar briga com os militares, aí ele pensa assim, o que, que o povo tá pensando? O povo gosta das forças armadas, a, a opinião pública sobre os militares sempre girou em torno de 80, 90% de, de aprovação, é uma das instituições mais respeitadas no Brasil pelo povo, junto com a igreja, isso o campo progressista gosta ou não, é deles que o povo gosta. Aí o Lula pega e fala assim: ah, eu, tô aí, eu tenho que arrumar comida, eu tenho que arrumar isso, 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 eu vou arrumar briga com esse povo que o povo gosta? Não, não vou. Nesse sentido, o Bolsonaro, inclusive, fez um serviço à democracia, porque ele, ele expõe para a sociedade um conjunto de coisas que sempre existiam na instituição, mas que elas não eram públicas. Assim, uma parte das coisas que choca a população quando os militares vão para a política são, de fato, novidade. Então, por exemplo, você ter um general à frente do Ministério da Saúde, isso é uma novidade. Mas outras coisas que passaram a virar em manchete na imprensa, né, tipo, militares compram uísque e picanha, sempre foi assim. Filhos de militares recebem pensão para ir sem casar, sempre foi assim também assim, o, o, o dano Para a imagem da instituição foi concreto Porque você passa aí para a janela E aí você está sujeito a todo tipo de pedrada né e isso se verificou de fato, durante o, o governo Bolsonaro. As pessoas passaram a se perguntar. E aí, peraí, para que, de fato, servem as Forças Armadas? Por que, que eles têm esses privilégios que eu não tenho? Ainda mais num país que não entra não entra em guerra, né? Então, acho que teve aí esse efeito, esse efeito colateral. Então, eu, 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 é, eu entendo, embora eu não concorde, né? Eu não gostaria que, que, o, que, o, que, que o Múcio fosse ministro. Eu gostaria que tivesse alguém, por exemplo, com o perfil da academia... Alguém que viesse com a discussão de não estou é, não aqui para conversar com o militar, estou aqui para discutir de política de defesa. É, é, isso ia ser o que eu queria. Mas eu também entendo esses outros cálculos políticos que provavelmente entraram no xadrez.
0: Né? Muito bem. E aí, Geraldo, tem mais alguma pergunta? Eu não sei. É, é, é Lógico,
1: né, eu concordo com, com tudo que você falou. E, e o, o Lula é raposa velho. o Lula não tem problema de compor, de lidar. É, tem aí ministra que é amiga de, de miliciano, tem o outro agora que saiu essa semana que mandou, não sei, 5 milhões de reais para construir uma estrada na frente da fazenda dele, a, a, a prefeita da cidade, a irmã do carro, enfim de, de ministro da União Brasil de, a gente tá cheio, né? Eu não sei se eles subestimaram um pouco é, a disposição dos, dos militares de dar um golpe, né? Eu acho que teve, teve uma subestimação aí e talvez se essa, essa avaliação tivesse sido feita é, em novembro talvez o Múcio não fosse ministro né? É, eu acho que tudo bem que ele tentou a linha que ele sempre tenta que é a linha da conciliação é, como você disse, né? parece que já tomou as rédeas, trocou a chefia do exército, etc. Mas eu, não, eu, eu acho que houve um erro de, de análise. Né? É...
2: De cálculo, né? de é. talvez subestimar esse potencial. Eu nem sei também se ele tomou as rédeas. Eu acho que esse vai ser um processo lento de, desmilitarizar, de, de desbolsonarizar, pelo menos, né, os quartéis, ou pelo menos tornar eles menos militantes na política. Mas eu acho que ele passou uma mensagem, seja para a sociedade, seja para a tropa, tentando pelo menos mudar. Nesse ponto é uma mudança muito grande porque foi o primeiro governo. Porque no primeiro governo, a primeira vez que os militares falaram truco, que foi na, na, na época do na, na época ministro do, do José, José Viegas, aí ele foi demitido. O Lula não segurou a, a onda do ministro civil dele, né? então hum. dessa vez ele mudou o comportamento ele falou, não, peraí, eu vou até segurar o ministro de civil, a, 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 quem vai sair é o comandante militar então nesse sentido eu, eu ali naquele dia pensando objetivamente falando a primeira coisa que eu, me ocorreu no dia 8 foi, ai gente, mas como é que esse povo entra aí assim? Porque tem protesto em Brasília todos os dias Sim,
0: então assim, é. já tem
2: plano operacional já tem equipe, já tem tudo, né não é, não é novidade nenhuma, mas alguma, alguma facilidade aconteceu no mínimo alguém não entrou em ação, então, aí é individualizar essa cadeia de comando. E aí eu acho que ele foi correto indo e, e de fato na cabeça que é quem é o, o comandante em chefe.
1: É... Acho que a gente ainda vai ter que é, esperar um pouco para entender os, os próximos passos daqui para frente. Né? É, e aí é aquele comentário que você fez no começo, né? é, mexer nas escolas, mexer no currículo é um, é um pedacinho muito pequeno de um, de um processo de recolocação né? dessa, dessa burocracia estatal num lugar mais democrático, né? um lugar em meio à sociedade não de tutora, de tutela da, da sociedade como eles sempre se aventaram esse, essa posição.
2: As quatro áreas de reserva de domínio, eu acho que vão ser assim, a última trincheira. Tem um monte de coisa para acontecer até lá, sabe? Que seja coisa simples, que nem, por exemplo, a lei de quarentena, essa ideia de que o militar não pode sair da força e ir lá ficar lá no governo uma temporada e voltar para a força, que ele tem ali que cumprir um pedágio, igual as outras profissões, né? Caí tem seis, sete anos, mas é isso, eu deixo, eu saio da força, estou na reserva e depois eu quero ir para a política. Então tem um monte de coisinha que está em tramitação que dá para ir sendo feito também. As quatro áreas, que é a educação, inteligência, orçamento e, e o sistema judiciário, para mim são as trincheiras que eles vão defender com, com, com unhas e dentes, porque é o que garante para eles os privilégios corporativos que eles têm.
0: É, é, a última trincheira deveria ser talvez a primeira, mas existem outras coisas, né? Uma delas, talvez, e aí eu não sou especialista, posso estar falando alguma bobagem, eu nem sei se tem alguma articulação nesse sentido, mas é talvez uma PEC que me deixe mais claro o que já é claro no artigo 142 dois, né, da, da Constituição que... Caiu
2: isso essa semana na imprensa, né É que alguma talvez coisa, tem alguma iniciativa conhecer.
0: Porque é, essa, essa, esse artigo constantemente é usado para poder inclusive por eles, né para poder é, legitimar essa essa lógica da tutela, né? então é uma coisa que talvez pudesse uma coisa menor, mas é uma sinalização importante ainda mais para uma como você tão bem trabalhando a tua pesquisa para uma instituição que funciona na lógica do simbólico também dos símbolos, né?
2: O problema é que não é menor, porque como é, como é constitucional, é. precisa de ter maioria. Aí é isso. Você entra ali no jogo, da, no jogo do Congresso, né?
0: Considerando que eles, enfim, fizeram vários senadores, né, deputados e tudo isso, é, e vai complicando. E os fascistas não passarão. Ana, eu queria agradecer imensamente o seu tempo. A tua pesquisa, ela é extremamente importante para compreender a conjuntura política brasileira, mas não só, né? Para entender tudo isso que a gente chamou de partido militar, o sistema político brasileiro, é, é muito bom, né, Geraldo? Quando a gente conversa com gente que, que estuda, faz ciência, sério, né? Mergulha na documentação. Então, obrigado por topar conversar com a gente. Foi uma alegria enorme de te ter aqui.
2: Eu que agradeço o convite, Felipe. E eu acho que assim a gente tem que parar de fato para pensar... O que, que significa, inclusive, chutando a escada na área de defesa? Porque a gente copia modelos, a gente copia o modelo de como fazer a guerra, a gente sempre copiou, a gente copiou da de Portugal, depois a gente copiou da França, depois a gente copia dos Estados Unidos, aí a gente acaba investindo em modelos de defesa, em estratégias militares, em próprias formas de organizar os militares, que são feitos para eles. Não são feitos para a gente. Eu, eu acho que a provocação do nome do programa, né, essa ideia de não, peraí, quem subiu, chuta a escada depois, ela tem que nos provocar também a pensar outras formas de pensar a defesa para um país de periferia. Né? Eu acho que é um papo muito legal de fazer. Eu acho que, que você falou do Hector, ele faz, ele, a gente sempre discute sobre isso e acho que a, a ideia mesmo né de, de, em última instância é devolver para o povo brasileiro a possibilidade de definir a política de defesa do seu próprio país, né? você não, não, não copiar o modelo dos Estados Unidos principalmente hoje, porque um que já mostrou que está errado, né gente porque o povo é bom para perder guerra eles são bons para ganhar dinheiro, mas para perder guerra eles, eles são bons também mas também é isso né? um país com o tipo de demanda que o Brasil tem dificilmente vai ter um orçamento militar gigante para poder investir em ciência e tecnologia, você não tem saneamento, a família brasileira não tem acesso à alimentação três vezes por dia acho que são outros problemas que a gente pode se colocando Enquanto quem tem essa política de defesa mesmo nessa lógica mesmo do, do chutando a escada, de entender o que que eles fizeram, mas também de tentar reconstruir uma outra escada para gente, né? Tentar entender e construir outros caminhos que sejam pertinentes para um país como o Brasil nesse cantinho aqui do mundo que é a América Latina.
0: Valeu, Ana, obrigado. É um agradecimento mais do que especial pro Benjamin que, que permitiu que essa gravação acontecesse, obrigado, Benjamin.